0: ¡Hola, hola! Te doy la bienvenida a un nuevo stream de español con Ana. Y Hoy hablamos de la kombucha. Primero quiero saber, ¿has oído hablar de la kombucha? ¿Te suena? Mm, sí, he oído hablar de la kombucha. O oh, mira Ana, he probado la kombucha y no me gusta nada. Oh, Ana, me gusta mucho la kombucha. Mientras me respondéis, voy a ver qué me decís en el chat. Acuérdate que puedes darle aquí al chat si estás en directo. A ver qué me decís. Hola, ¿qué es una kombucha? Ahora te lo explico. Fred, Cristian, Cárdenon, Ebruja, Yemar, yes, Steph, Torres, Cardemon, Mohamed, John, Giovanna. Ah, Steph Torre dice, la probé y no me gustó. o oh, Gemari ha probado la kombucha, pero no sé si te ha gustado. Cuéntame, cuéntame. Yo sí he probado la kombucha y por ahora no es mi bebida favorita, pero, oye, no está mal, ¿eh? No está mal. Vamos a ver, ¿qué es la kombucha? La kombucha es una bebida fermentada. Hay, una, hay un proceso de fermentación. Como en el, el vino también hay fermentación, los yogures hay fermentación, en el chucrut, en el pan, en el queso, en la cerveza, la fermentación. Bueno, pues la kombucha es una bebida fermentada a base de té. ¿Un té? Té verde, té rojo, té negro. Pues a base de té se hace la kombucha con fermentación. Y la particularidad, lo, lo diferente, lo especial que tiene esta bebida es que dentro de la misma bebida ¿sí? tiene una colonia de microorganismos, es decir, dentro viven muchas bacterias y hongos y luego eso tú te lo puedes beber. <ríe> bueno, pues esa colonia, esa cantidad de bacterias y hongos que viven en esa bebida se llama SCOBY. ¿sí? Y a medida, mientras, con el tiempo, cuando esos microorganismos van haciendo la fermentación, ¿sí? esa colonia va creciendo y va formando una capa, ¿no? como, como si fuera como una gelatina, ¿no? como una gelatina en la superficie, en la parte de arriba del líquido. ¿sí? normalmente cuando tú vas a comprarla, cuando te la ponen en un bar, en un restaurante o la compras en el supermercado, ya le han quitado eso y ya no tiene esos microorganismos. ¿sí? En el proceso, con el SCOBY, con esa gelatina, vale, ahí están los microorganismos, y luego echan el líquido y no te dan el SCOBY. Tú nada más tienes la bebida. ¿sí? A ver, a ver, a ver. Las bacterias y los hongos ¿Son? son microorganismos, Ana, por supuesto. Son miscropios, microscopios, Ana, o son organismos pequeños, que son los, eh, eh, las bacterias y los hongos. John, lo que yo he entendido es que tiene un poquito de alcohol, pero muy poco. Supongo que dependiendo de la kombucha tendrá más o menos Creo que he oído que tienen 2-3% de alcohol, entonces, bueno, no bebas mucho. Las cervezas suelen tener 4,5, 5,5, así que cada uno tiene que decidir un poco. Pero generalmente creo, creo que es más sana incluso que la cerveza. Aquí luego ya habrá que discutir y ver qué pasa. Bien, Jan, estás en una clase en vivo. Muy, muy bien. ¿Se puede hacer con, con bucha en casa? Dice Carden, Cardón. Un momentito, un momentito. Efectivamente, las bacterias y los hongos son microorganismos. Un microorganismo o microbio es un ser diminuto, diminuto, chico, chico, pequeño, 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 que con los ojos no lo puedes ver, con una lupa no lo puedes ver. Necesitas un microscopio, un aparato que tiene diferentes lentes, lo pones, ¿no? Y tú... ¡Ah! Ya lo veo, ¿sí? A ver, ¿de dónde viene la kombucha? ¿De España? No. ¿De Argentina? No. ¿De Cuba? No. El nombre es japonés y significa té de alga. Las algas son las plantas del mar, ¿no? Las plantas que viven en el agua. Kombu es alga y cha es té. Pero el origen de la kombucha puede ser que no sea de Japón, sino incluso de China. ¿Ah? Y en Europa, donde yo estoy ahora, en Europa empezó a importarse, es decir, que se traía de fuera, en Europa no había, y se importaba de otra parte, aquí, kombucha. Eso empezó a hacerse en el siglo XX, ¿sí? Desde el 1900 a 1999 es el siglo XX. Pero en los últimos años se ha puesto muy de moda, ¿sí? Se suele preparar normalmente con té negro, té rojo o té verde. Y se supone que el rojo es el original. A ver, cuéntame, ¿tú qué prefieres? Independientemente de la kombucha, ¿te gusta más el té negro, el té verde, el té rojo? Mm, no lo sé, o oh, eh, no me gusta el té. A mí me gusta el té negro, pero despierta mucho. <risa> Así que solo puedo tomarlo por la mañana. Si no, tomo roibos, que no estés eh, infusión. Eric dice: bebo kombucha casi todos los días. Estupendamente. Jajaja. Yemar ja, ja. dice que no le gusta mucho la kombucha. Y Jan dice que no la ha probado. La kombucha, no el kombucha, la kombucha. A ver qué me decís. Por ahora parece que va ganando el té verde. Tiene un poco menos de cafeína pero, o de teína, pero también tiene. A mí me gusta el té negro. Con un chorrito de leche, un poquito. Ah, me gusta. Bueno, ¿y por qué está de moda la kombucha? ¿Qué, ¿Qué es eso de estar de moda? Está en tendencia, la gente la conoce, la gente sabe que existe, la gente la quiere, la compra, la usa, la consume. Oye, ¿tenéis kombucha? Ah, sí, pues ahora tenemos kombucha. Oh, me he comprado una kombucha. Antes nadie hablaba de kombucha. Ahora todo el mundo, ah, sí, porque la kombucha, oh, porque he probado una kombucha. Ah, porque está de moda ahora, ¿sí? Está de moda. ¿Por qué está de moda? Bueno, al principio la kombucha se puso de moda sin que se supiera muy bien es buena, no se sabe, ¿qué pasa con esto? No? Ahora sí hay estudios que han investigado, vale, sí, tiene beneficios, tiene cosas buenas, pero se puso de moda sin que hubiera muchos estudios sobre sus beneficios. ¿Vale? Los beneficios son las cosas buenas de algo. Si algo es beneficioso es que es bueno, ¿vale? Entonces, primero se puso de moda y luego hay estudios que dicen, sí, sí, la kombucha, bien, bien, bien. ¿Dónde suele beberse la kombucha? Dice Giovanna. Bueno, es típica de Japón y toda esa zona, pero últimamente está en todas partes. Cada vez la encuentras más en supermercados e incluso en bares y restaurantes. Tienes que ir preguntando, oiga, por favor, ¿tiene usted kombucha? ¿Mm? Vale, pues ahora sabemos que la kombucha tiene muchos elementos beneficiosos, que son buenos. Vitamina B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E, K, ácido fólico, ácidos orgánicos esenciales, minerales, hierro, potasio, zinc, manganeso, cobre, calcio, magnesio, levaduras, polisacáridos. Y por eso tiene propiedades antioxidantes, hidratantes y depurativas. Fantástica, fantástica. Eh, Jan, como un milk tea, bueno, pero no tiene leche, que yo sepa. Efectivamente, card, eh, Cardón, yo también la he visto mucho en supermercados bio o supermercados eco, efectivamente. Bueno, a ver, a ver si estáis atendiendo. La kombucha, hemos dicho que tiene muchas propiedades. ¿Qué? Beneficiosas, beneficiosas, Ventajosas, ¿qué hemos dicho? Hay una palabra que hemos aprendido en este stream que es algo que aporta cosas buenas. Un poquito pregunta trampa, ¿eh? Sí, 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 sí. Efectivamente, beneficiosas, muy, muy bien. Pero ojo que no todo es maravilloso porque. Sí, tiene muchos beneficios la kombucha, pero también tiene algunas contraindicaciones, es decir, que es buena para algunas cosas, pero mala para otras cosas. Por ejemplo, algunas medicinas son buenas porque te ayudan con unas cosas, pero luego tienen contraindicaciones, son malas para otras cosas. La kombucha igual, si no la preparas de forma correcta, puede tener altas concentraciones de bacterias peligrosas, ojo, hay que hacerla muy bien o comprarla bien hecha, ¿sí? Entonces, no, no debemos tomarla si no tenemos muy claro si es que está hecha bien, que está hecha correctamente. Y además, resulta que tiene cafeína. Entonces, yo, por ejemplo, no me la tomaría por la tarde porque luego no me puedo dormir. Yo solo tomo teína o cafeína más o menos hasta las 3 porque después ¡plín! y no puedo dormir. Entonces cada persona tiene que ver qué te viene bien a ti. Lo que me viene bien a mí quizá no sea lo que te viene bien a ti. Entonces preguntaba alguien en el chat, ¿se puede hacer kombucha en casa? Sí, puedes comprar ese fermento igual que se puede hacer eh, por ejemplo kefir en casa ¿no? Por eso es diferente Pues puedes comprar el fermento, ese scoby y preparar la kombucha en casa pero es un proceso un poco largo y es fácil puede pasar que esos hongos se echen a perder echarse a perder es estropearse es cuando eh, preparas una comida la dejas fuera, se te olvida meterla en el frigorífico, en la nevera ¿vale? en el refrigerador y de repente la, la comida, ¿verdad? después de mucho tiempo, eso es echarse a perder. Cuando algo se estropea y ya no está bueno. Pues entonces, estos hongos es fácil que se echen a perder si no tienes mucho, mucho cuidado. sí Así que hay que estar ah, 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 pendiente. Eh, Inés dice, cuando bebo kombucha me duele la pancita, pero me gusta el sabor. Bueno, pues Inés, quizá para ti la kombucha no es buena. Tienes que verlo, quizá hay algo de la kombucha que no es bueno para ti o para tu pancita, ¿sí? La kombucha, ¿qué hemos dicho? ¿Que solo tiene contraindicaciones o que no? Que tiene cosas buenas y que tiene cosas malas. A ver, como todo en esta vida. ¿Es como todo en esta vida o es algo malo malísimo? Contadme. Card don yo también, que tú también haces kombucha en casa, ¿no? Qué interesante. El otro día eh, vi a alguien y me dijo, toma, kombucha, que la ha hecho. Yo dije, ¡uy, la has hecho tú! ¡Qué interesante, no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Efectivamente, la kombucha no solo tiene contraindicaciones, tiene cosas buenas y cosas malas. Y hay algunos estudios, pero creo que todavía quedan muchos estudios e investigaciones por llegar. Si digo el Scobi se, se echa a perder, ¿qué significa? ¿Que no sabes dónde está? ¿Que no puedes comprarlo porque no lo hay? ¿O porque se pone mal o se estropea? ¿Qué significa eso de se echa a perder? Contadme. <ríe> claro, porque una cosa es perder y otra cosa es echarse a perder. Perder es... ¡ay! Ay, mi móvil. Ay, ¿dónde está mi móvil? Ay, ay. Yo lo veo! ¡Ah! Perder. No sabes dónde está, ¿vale? Hasta que lo encuentras es perder. ¡Uh! Lo has perdido. Pero echarse a perder o cuando algo se echa a perder es que se pone malo, se estropea. Por ejemplo, la comida. Y ahora por último cuéntame, a ti te apetece probar la kombucha? Sí, creo que me gustaría. Sí, pero creo que nah, no me va a gustar. Eh, no, no me convence mucho. Pero bueno, a lo mejor la pruebo. O si me nah, mira, no, no me apetece probarla, Ana. Nah, déjate de rollos. Jan dice, voy a intentarlo. ¿Qué qué vas a hacer kombucha en casa? yo empezaría por comprarla en el supermercado. Y si te gusta el sabor, pues ya la haces tú en casa, ¿no? <ríe> bueno, veo que hay todo tipo de opiniones en esta pregunta. Y por último, os he preparado una tarjetita para que hagáis una captura de pantalla. ¿Preparados? ¿Captura de pantalla? ¿Sí? con palabras que hemos aprendido hoy, la tendencia, una moda, estar de moda, los microorganismos, las propiedades beneficiosas y las contraindicaciones, el fermento y echarse a perder, que es estropearse o ponerse malo. Espero que esto haya sido interesante para todos, todas, todos vosotros, vosotras, vosotres y nos vemos en el próximo stream. Chao familia, hasta la próxima.